0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Indersin Podia. Tänään on tarkoitus puhua Taseesta ja sen merkityksestä sijoittajille. Minulla on täällä mukana Petri Aho, joka toimii tänään sitten asiantuntijana samana kuin minä. Kyselen vaikeita kysymyksiä. Tervetuloa Petri. Kiitos
1: Juha. Tase on tosiaan yksi osa tätä pyhää kolminaisuutta, mitä arvomäärityksessä käytetään. Eli on tuolla tuloslaskelma. Kassavirta laskelma ja sitten on tasea. Tosiaan tänään käydään sitten tasetta läpi. Ei ehkä ihan niin syvälle päästä kuin nämä esimerkiksi tuossa meidän alakerrassa oleva PVC-asiantuntijat tässä taseen käsittelyssä, mutta yritetään löytää ne sijoittajan kannalta olennaisimmat asiat esiin.
0: Joo, ei lähdetä kauhean syvälle siihen kirjanpitosäädösten viidakkoon ja vedetään muutama mutka varmaan suoraksi, mutta Oleelliset asiat yritetään tähän poimia. Tota, ehkä yleisesti voisi sanoa, että tuloslaskelma on varmaan se, mitä näistä, tästä pyhästä kolminaisuudesta siihen fokusoidaan erittäin paljon energiaa. Kassavirrat on meille analyytikoille erittäin tärkeitä, mutta tase tuntuu olevan monissa yhtiöissä aikanaan sivuroolissa. Niin mistähän tämä voisi johtua? No,
1: se pitää paikkaansa varmaan osin siksi, että tase on ensinnäkin tällainen otos aina tietystä hetkestä, että se ei välttämättä kuvaa kauhean hyvin sitten sitä suuntaa tai trendiä, mihin ollaan menossa. Ja, ja enemmän sitä käytetään sitten terveysraporttina osakkeissa, että miten vahvassa kunnossa yhtiö on rahoituksellisesti. Ja, ja näin, näin. Tämä on ehkä sen rooli niin kuin
0: perinteisesti pidetty. Niin se on varmaan meidänkin raporteissa monesti käydä läpi, vaan että oma varaususaste on tämä ja se on terveellä tasolla ja nettovelkaantumisaste on tämä. Sitten se todetaan, että ei ongelmia. Ja, mutta sen merkityssään korostuu kyllä sitten, jos tulee ongelmia, että, että sittenhän sitä ruvetaan perkaamaan oikein kunnolla.
1: Juuri näin muista varsinkin finanssikriisin aikaan. Niin niin, niin sitä sanotaan, kun vuonna 2007 niin ei paljon taseeseen tuijotettu, mutta sitten kun finanssikriisi alkoi kulminoitua, niin kummasti alkoi kiinnostaa esimerkiksi, että mitä siellä pankkien taseessa. Pankit on tietysti aina, aina taseista, taseltaan kiinnostavia, mutta siinä mentiin vaikka rakennusliikkeessä aika tarkkaan
0: katsomaan, että mitä sinne on sinne taseeseen eksynyt. Joo, ja nimenomaan tuo rahoitusrakenne ja muu. Ne on itse asiassa erittäin tärkeitä ja tase kertoo kyllä paljon myös sitten liiketoimintamallista, mutta lähdetään perkkaamaan tuota tasetta. Siinähän on kaksi puolta, jotka me olemme ristinneet silleen että mistä rahat ovat tulleet ja minne ne ovat menneet. Eli lähdetäänkö tuolta vastattavaa puolelta käsittelemään vaikka omaa pääomaa ensimmäiseksi?
1: Kyllä, eli oma pääomaa muodostuu... Suurimmalla osalla pörssiyhtiöistä siitä, että ensin siellä on nykypäivänä hyvin pieni osakepääoma, joka on siis se ensimmäinen pääoma, mitä osakkeita merkitessä on, on sinne laitettu, niin sanottu nimellisarvo osakkeilla. Sen rooli on tosi aika pieni, pieni yhtiöllä, pörssiyhtiöllä nykypäivänä. Sitten siellä on isompia eriä, on, on tyypillisesti isoin erä on, on Toivottavasti kertyneet voittovarat. Tämäkään ei aina päde kaikissa keisseissä. Sitten on, on muita isoja eriä. On sitten nämä muu omaa pääomaa, joka on tyypillisesti kertynyt esimerkiksi osakeantien kautta.
0: Hmm. Osakea nykyään tehdään yleensä swappiin eli siihen vapaaseen pääomaan, joka on sitten vähän kätevämpi liikutella myös esimerkiksi pääoman palautuksien kannalta. Mutta Tämä on kuitenkin oikeastaan se tärkein siinä mielessä, että tämähän on nimenomaan sen omistajan rahaa.
1: Kyllä, joo, ja sille pitää sitten saada
0: korkeat tuotto Niin toi tuottovaatimus on yksi semmoinen mielenkiintoinen asia, mikä pitää tästä rahoitusrakenteesta saada ulos, mutta käydään nyt vielä hetki tätä. Siellä on nimittäin vähemmistöosuus sitten myös tuolla oman pääoman alla. Siinä on siis, tämä voi olla hyvin merkittävä joillekin yhtiöille, harvemmin kovin tärkeää, mutta esimerkiksi panostajalla, niin kun se omistaa tytäryhtiöitä ei 100 prosenttia, niin sinne muodostuu sitten esimerkiksi granoomistuksen kautta, josta panostaja omistaa 53 prosenttia, niin merkittävä vähemmistö tai määräysvallattomille kuuluva osuus. Ja se pitää sitten konserni tilinpäätöksessä tuossa tasessa eritellä vähemmistöosuuteen käytännössä. Ja, ja Tämä on siis periaatteessa sitä kokonaispääomaa, mutta ei kuulu osakkeenomistajille tai panostajan osakkeenomistajille, vaan sinne kranon vähemmistölle nyt tässä esimerkissä. Ja kannattaa huomioida. Voi olla erittäin tärkeää joissain yhtiöissä.
1: Kyllä. Sitten nykypäivänä tuolla omassa pääomassa, niin usein näkyy, näkyy sitten tällaisia vieraan ehtosia elementtejä myöskin, jotka, jotka on eräpäivättömiä lainoja, Että esimerkiksi hybridilainoista puhutaan paljon, niin, niin, niin sehän on sitten tuolla oman pääomaan sisällä se pääoma, mitä niistä on kerätty, mutta osakkeen omistajan kannalta se on tietenkin luonteeltaan lopulta vierasta pääomaa, vaikka sitä nyt ei, Tavallaan tarvitsee heti olla tyypillisesti takaisin maksamassakaan, mutta, mutta kannattaa huomioida, että monella yhtiöllä se nostaa oman pääoman osuuden esimerkiksi taseista aika korkeaksi, mutta jos se maksetaan takaisin, niin, niin, niin sitten se puolestaan, puolestaan heikentää sitä taseista aika huomattavasti.
0: Niin, siis puhutaan käytännössä hybridilainoista, eikö vaan? Kyllä. Eli oman pääoman ehtoinen laina, noin virallisesti, mutta todellisuudessaan sille maksetaan, maksetaan korkoa. Se taitaa vaan sitten olla osinkojen muodossa noin periaatteessa. Siellä näkyy tuloslaskelmassa vasta alimmilla riveillä, mutta, mutta siis käytännössä korkoa maksetaan vuosittain, jos talous kestää. Jos talous ei kestä, niin siihen sijoitukseen ei ole kannattanut lähteä alun perinkään. Että siinä mielessä. No mutta siinä on käytännössä oma osio käsiteltynä. Ehkä voitaisiin nyt palata sitten siihen tuottovaateeseen, eli jos yhtiöllä on pelkkää omaa pääomaa, niin mikä sen tuottovaatimus voisi yleensä olla?
1: No ehkä semmoinen helppo nyrkkisääntö on, että noin 10 prosentti tälle omalle pääomalle vaaditaan, mutta tietenkin nykyisen päivänä ja alhaisen koron ympäristössä, niin jos on oikein, oikein tällainen ennustettava ja Vahva yhtiö kyseessä, otetaan vaikka esimerkkinä Elisani, niin tämä luku voi liikkua sitten huomattavasti alempanakin.
0: Hmm. Mutta tämä on kuitenkin kalleinta pääomaa noin yleisesti.
1: Kyllä, että jos mietitään, että tämä nimeltä mainitsu, elisani niin saa varmaan prosentin korolla ehkä jopa allekin tällä hetkellä lainaa. Lainaa, niin tota, tämä 10 prosenttia on sitten
0: siinä on aika iso ero sitten tähän omaan pääomalta. Mutta on tietenkin myös sitä pääomaa, jota ei tosiaan tarvitse lyhenellä eikä maksaa muuta kuin sitten voitoista, jos niitä tulee. Eli vähinten riskistä. Kyllä. Tota, pitkäaikaiset velat. Seuraavaksi meidän taseessa, joka voi olla pikkusen yksinkertaistettu versio. Siellä on laskennalliset verovelat. Ei yleensä varmaan aiheuta analyytikolle kauheita sydämentykytyksiä. Ei ole ainakaan mulla kauheasti silleen tullut esille, että tota, pitäisi kauheasti tarkastella yleensä se, sitten se toiselle puolelle tasetta, jossa on toiseen suuntaan sama erää, niin kumoutuu aika lailla. Kyllä, juuri näin. Sitten varaukset. Varaukset on sellainen, mihin
1: hyvin harvoin törmää enää merkittäviin, mutta että kyllä siellä sellaisiakin voi olla, että en nyt ihan tarkkaan muista, mutta että esimerkkinä nyt Outotech. Vaikka jos jos yhtiö yhtiö on tämän erään surullisen kuulelisen projektin ilmoittanut menee vähän pieleen ja sieltä on sitten tulossa isoja isoja kenties muutoksia tuloslaskelmaan tai korjauksia siihen, mitä on kirjattu sitten tuloksena, niin se voi voi olla, että se menee juuri tuonne varaukset kohtaan sitten se erä.
0: Joo, eli käytännössä siitä tehdään varaus silloin, kun se on semmoinen arvioitu summa, että mitä se tulee maksamaan. Yleensähän tässä on tarkoitus se, että se tase heijastelee mahdollisimman hyvin sitä nykytilannetta, ja silloin kun tiedetään, että tulevaisuudessa on maksua tulossa, niin tehdään sitten varaus, ja se varaus puretaan siinä niin niiden kulujen realisoituessa ja sitten toisaalta sen kohteen purkautuessa. Tässä tapauksessa siis olisi, että sinne saadaan se laitos pystyy ja se, se toimii. No lainat rahoituslaitoksilta on varmasti sellainen merkittävä erä ja, ja tota, tärkeimpiä vieraassa pääomassa.
1: Kyllä, eli tämä on sitä perinteisintä lainaa sitten, mitä, mitä yhtiöt saa tyypillisesti rahoituslaitoksilta, niin kuin tuossa sanoo, mutta että sinne voisi totta kai sisältyä muiltakin vaikka muilta yrityksiltä saadut tai suoraan saadut korolliset lainat.
0: Hmm. Joo, siis bondit on, on tuolla myös niin käytännössä, sehän tulee sijoittajilta, mutta toki rahoituslaitoksien kautta. Juuri näin. Tata, sitten on muut pitkäaikaiset velat. Ei yleensä kovin merkittävää, mutta tämä taitaa olla niinku eläkevastuita ja muita tällaisia jossain periaatteessa korkojuokse vai kyllä. onko parempaa tietää?
1: No kyllä, eli tässä nyt ehkä meillä sisäisesti määritelmänä on sitten, että ne on tällaisia korottomia velkoja tyypillisesti. Ja, ja tota, juuri, juurikin näin, että usein nämä on aika korkeata, korkeat luvut sellaisilla yhtiöillä olla esimerkiksi oma eläkekassa tai muuta. Suomessahan tämä ei ole kauhean tyypillistä, mutta kun mennään tuonne... Anglo-Amerikkaan niin, niin tai maihin, niin siellä, siellä sitten on näitä eläkevastuuita huomattavasti enemmänkin ja ne vaikuttaa huomattavan paljonkin esimerkiksi arvomääritykseen.
0: Joo, mä muistan kyllä, että varsinkin silloin finanssikriisin jälkeen ruvettiin katsomaan niitä, että hetkinen, miten paljon niin on niin sanotusti fandattuja sieltä ja löytyi suuria alijäämiä ja oikeastaan tuosta päästään taas siihen, että tasekin on vain tällainen niin kuin, kirjanpidollinen määritelmä näille asioille, eikä se aina välttämättä anna oikeaa kuvaa, Suomessa nyt ei taida ihan hirveästi sellaisia tapauksia olla, että se olisi niin kuin selvästi harhaanjohtavaa ollut. Kyllä. Tota, Nämä no, on lyhytaikaiset velat, taas ollaan vieraanpää oman puolella. Siellä on sitten tietenkin myös lainantaraotuslaitoksilta, tämä on sitten vaan lyhy- lyhytaikaisempaa velkaa, joka normaalisti mal- mal- maltillisemmat korot, mutta sitten pyörii nopeammin, alle vuosi, eikö vaan?
1: Kyllä, tämä on se määritelmä. Eli lainat, jotka erääntyy, tai vastuut, jotka on lyhytaikaisia, erääntyy tai on pyydettäessä eräännyttävissä, niin, niin ne kuuluvat tänne lyhytaikaisen velkojen puolelle. Ja siellä tosiaan tyypillisesti siellä on iso, iso erä on tämä korotto. Ää, Velaat rahoituslaitokselta, mutta sitten vielä suurempi on tyypillistä, että on niin sanotut korottumat velat, joita on sitten osto, ostovelat muun muassa toimittajilta ja palkat maksetaan kuun välissä välissä, siitä saadaan, saadaan pieniä velkoja sitten taseeseen ja tällaisia asioita sieltä löytyy.
0: Niin eli pystytään vierailla rahalla ilmaiseksi rahoittamaan omaa toimintaa käytännössä, niin. Yksi nettokäyttöpääoman eriä. Kyllä. Tota, no me päästiinkin meidän tasaisessa käytännössä. Siellä on enää taseen loppusumma, joka sitten vaan laskee yhteen nämä kaikki edellä mainitut. Mutta nyt voidaan miettiä jälleen tuottovaateita. Vieraan pääoman tuottovaade pitkälle aikavälille. Mikähän se tällä hetkellä voisi olla? No,
1: Tyypillisesti ihan vieraan pääomaa käytetään sitä pohjana on tämmöinen likvidi, pitkäaikainen riskitön korko, joka nyt yleensä miele tästä esimerkiksi USA on 10 vuoden pondi, ja sitten tähän lisätään esimerkiksi maakohtaisia riskillisiä tai yhtiökohtaisia riskillisiä. Et jos lähdetään nyt sieltä pondin hinnoittelusta, niin siellä tarvitaan liikkua noin 2 prosentin, vähän reilun 2 prosentin tasolla tällä hetkellä USAssa siis, ja, ja sitten jos siihen lisätään maan niin voi olla, että Länsi-Euroopassa ja usa se, sen osuus on aika pieni, pieni. Ehkä jossain Etelässä Euroopassa sitäkin voi, voi sinne soveltaa. Mutta sitten nämä yrityskohtaiset erot on toki valtavan suuria. Että, et jos nyt otetaan vaikka Helsingin pörssistä esimerkkiä, niin varmaan tosiaan se Elisa löytyy sieltä ihan niin kuin matalimmasta päästä. Liikutaan varmaan siellä prosentti, voi olla jopa allekin näinä päivinä luokassa verran päämaa. Lyhyt ajan verranpaamaan kustannuksissa. Ja sitten jos mennään, mennään sinne, en nyt ihan viime ajoita muista, varmaan kor- korkeinta esimerkkiä, mutta esimerkiksi nämä rakennusliikkeet, mitä tässä nyt on viime aikoina nostaneet, pondeja, niin, niin siellä liikutaan kyllä sitten 7-8 prosentin tasolla hyvinkin.
0: Joo. Muun muassa Privanet taisi laittaa siihen tasoon just joukkovelkakirjaa ulos ja, ja siis itse konsti niin hybridilainan korko oli 12 prosenttia vuodessa, eli se on sitten, kertoo siitä, että riskiä on, on paljon. Että näissä on suurta vaihtelua, jos käy sitä niin kuin oman pääomaa, niin oli 10 prosenttia, hybridissä sitten, niin varmaan normaalisti puhutaan jostain 6-8 prosenttia, mutta sitten Sampo on varmaan meillä alhaisin. 3.375 ja Konsti, niin en ainakaan itse muista, että tota kahta olisi vielä kukaan ylittänyt siinä. Et, et tota Sillä välillä mennään ja omaan, niin yleensä se on tosiaan niin, että jos koetaan niin riskiseksi, että yli 10 prosenttia pitäisi saada, niin ei niitä käytännössä enää anneta niitä lainoja. Kyllä. Et, tota, näistä me sitten saadaan käytännössä rahoitusrakenne ja, ja sitten... Moi, kertoa myös ehkä siitä, miten se keskimääräinen rahoituskustannus sitten lasketaan ja, ja tota, mitä se käytännössä merkitsee esimerkiksi meidän malleissa.
1: Joo, eli kun puhutaan keskimääräistä rahoituskustannuksesta, eli vakista, näin sanotusti, mikä näkyy tuolla meidänkin näissä laskelmissa varsinkin, niin sehän on tällainen painotettu keskiarvo siitä, että Kuinka paljon omaa pääomaa ja vierasta pääomaa yhtiöllä käytettävissä? Mikä se jako on? Ja ehkä nyt, jos suhteutetaan vähän nykyisen korkotason, niin, niin, niin sen, sen keskimääräisen pääoman kustannuksen vaihtelee se määrä, niin ehkä tai vaaden niin jossakin viide. 5-10 prosentin välillä. Riippuu vähän velkaisuudesta siitä, millainen yhtiö ylipäätään on, kuinka korkea omaa päämaan vaade. ja sitten ehkä myöskin tämmöinen likviditeetti sillä osakkeille, mutta se on sitten tämmöinen erikoisen ehkä termi, mikä ei suoraan tähän taseeseen.
0: Mm. Mutta ihan noin yksinkertaistettuna, jos tuossa, jos sulla on 100 prosenttia omaa pääomaa ja se vaadittaisi siltä se 10 prosenttia, niin se on luonnollisesti sitten 10 prosenttia. Mutta sitten jos sulla on 50 prosenttia velkaa ja se velkaa saisi kahdella prosentilla, niin sulla on käytännössä vakki 6 prosenttia Että, et sen takia Tämä on se syy, minkä takia sitten yhtiöt haluaa myös ottaa velkavipua, jos, jos liiketoiminta on sen mallinen. Ja Ehkä voitaisiin käsitellä vähän sellaisia yhtiöitä, missä sitten velkavipu on perusteltu ja ja ehkä noita tunnuslukuja siinä mielessä, että miten paljon velkaa jotkut yhtiöt voivat turvallisesti ottaa.
1: Joo, toi on hyvä kulma tässä tällä puolella tasetta ottaa huomioon ja jälleen kerran voisi esimerkkinä käyttää teleoperaattoreita siellä siellä, päässä, että missä tämmöinen velkavivun käyttö on erittäin tehokas tapa nostaa, nostaa sitten pääoman tuottoa osakkeenomistajalle. Ja sanotaan vaikka Elisa, en muista nyt tarkkoja lukuja, mutta siellä pystytään hyvinkin korkeita velkamääriä, niin, niin, niin tämän vakaan liiketoiminnan ää, ja kassavirtojen kautta niin perustelemaan ilman, että se näkyy siellä pääoman kustannuksena sitten korkeana. Ja sitten jos taas mennään yhtiöihin, jotka on esimerkiksi kovan vaiheen aloittamassa, saattaa olla, että heillä on vielä niin tappiollinen tulos tästä johtuen, Ää, niin siellä usein, useinkaan niin velkavipu ei ole edes mahdollista, vaan liikutaan, kerätään esimerkiksi osakeannin kautta iso nettokassa, jota sitten poltetaan pikkuhiljaa tai nopeasti ja, ja, ja Toivotaan, että tulevaisuudessa kassavirta mahdollistaisi, mahdollistaisi tota, joko sen velkavivun käyttämisen tai uh, pääomaa tulisi niin paljon sisään, että sitä riittää jaettavaksi osinkojen omistajalle.
0: Niin, velkasijoittajat on niin periaatteessa niitä, jotka eivät halua hävitä rahaa, kuin osakesijoittajat on monesti niitä, jotka tavoittelevat nimenomaan tuottoja ja ottaa sitä riskiä. Niin. Niin tähän kertoo samalla myös siitä paljon, että mitä ne velkasijoittajat ajattelee sinun profiilistasi.
1: Kyllä. Ja yksi mitä tällaisia mittareita käytetään, niin on oikeastaan yksinkertaistettuna, niin käytetään aika usein omavaraisuusastetta. Se toimii pääsääntöisesti ihan hyvin, eli puhutaan vaikka yli 30 prosentin omavaraisuusaste, niin tyypillisesti yhtiön tase on terveessä kunnossa mutta tämä tosiaan pienellä varauksella, koska siihen liittyy, liittyy tiettyjä riskejä, että katsotaan näin suoraviivasti. Mutta sitten ehkä tämmöinen vielä niin kuin enemmän käytetty ja selkeämpi luku on nettovelan suhde operatiivisen rahavirran tai käyttökatteeseen yksinkertaistettuna. Ja sitä katsotaan paljon. Ja siellä voisi sanoa, että riippuu hirveän paljon yhtiöstä tietenkin, että mikä se taso on, mutta tyypillisesti niin... Nettovelka ei saisi hirveästi ylittää kahta kertaa tätä operatiivista kassavirtaa vuosittaista, mutta toki edelleenkin vaihteluja vaihteluja on paljon tässäkin suhteessa.
0: Joo, siis käytännössään sitä käyttökatetta käytetään siinä yleensä yksinkertaistuksena siitä kassavirrasta ja sitten mitä ennakoitavampaa se on, niin sulla on parempi velanhoitokyky ja sitten sulla mietitään sitä tasoa, että mikä voisi. Olla niin kuin se, että tosiaan se pääoman kustannus ei vielä lähde nousemaan. Ja tietenkin yhtiöt haluaisivat varmasti pysyä siinä niin kuin turvallisuuden puolella. Mutta samalla sitten vähän vivuttaa tuota osakkeen, osakkeen tuotto-odotusta sillä, että oman pääoman tuotto kasvaisi. Tota, onko vielä lisättävää tähän näin? No
1: ehkä vielä yhden mittarin voisin ostaa, jonka käyttökelpaisuus on hiukan heikentynyt tässä nyt muutosten takia, mutta on tällainen nettovelkaantumisaste, jossa nettovelkaa suhteutetaan yhtiön omaan pääomaan. Ja se on, se on kanssa aika käytetty, ja siinä voisi nyt ehkä kä- karkeasti ottaen puhua, että jos yli 100 prosenttia, Ollaan nettovelkaisuusasteessa, niin kannattaa ehkä selvittää sitten, että löytyykö siellä esimerkiksi ja käyttökatteen suhteesta tukea, tukea sille, vai onko yhtiö todella velkaantunut.
0: Niin. Jos nyt vedetään mutkia suoraksi ja annetaan nyrkkisääntöjä, niin olisiko se niin, että alle 30 prosentin omavaraisuusaste, niin sen alle sun pitää oikeasti tietää, mitä tasessa on. Ja yli 100% prosenttia nettovelkaantumisasteen, niin sama homma ja sitten sen velan hoitokyky pitää varmistaa. Kyllä, ne on aika hyvät nyrkkisääntöt. Toki sitten se, että mikä on niinku optimaalinen pääomarakenne, niin siinä on varmasti sitten paljon hiomista eri yhtiöille, että siihen ei taida meillä löytyä nyrkkisääntöä.
1: Ei kylläkään, että se riippuu todella paljon sitten liiketoimintamallista ja, ja ennustettavuudesta ja... ja siitä taseen likvidi- likvisyydestä, näiden varojen likvisy- likviditeetistä, että miten, miten paljon yhtiölle kannattaa antaa sitä
0: velkaa. No mennäänkin sitten nyt sinne assettien puolelle, eli käytännössä omaisuuserät ja vastaavaa puoli. Eli tämä on se puoli taseista, minne ne rahat on sitten tungettu. Eli, eli pysyvät vastaavat, haluatko aloittaa sieltä liikearvosta.
1: Joo, täällä ensimmäisenä listalla ja taseissa löytyy yleensä semmoinen erä kuin liikearvo. Ja miksi se on siellä ensimmäisenä, niin johtuu siitä, että sillä ei tavallaan ole vanhenemispäivää, että se on tämmöinen jatkuva, jatkuva ää, tuottoa, pitäisi ainakin tarjota erää, ja näin ollen niin se on siellä ensimmäisenä. Ää, ja tota, liikearvo vaihtelee tosi paljon sen osuus, osuus sitten, sitten ensinnäkin taseesta, ja sehän on, syntyy, liikearvo syntyy tyypillisesti siitä, kun yhtiö ostaa jonkun omaisuuserän, tyypillisesti toisen yhtiön, ja, ja kun siellä on sitten tase olemassa sillä ostettavalla yhtiöllä, kun siitä maksetaan yli sen taseen, arvon, niin se erotus on sitten liikearvoa ja mikä kirjataan sitten tämän
0: ostajan ostajan taseeseen. Niin, käytännössä tämä on niinku höttöä, jos, jos ollaan julmia, siellä ei ole siis tehdasta tai muuta, mutta siellä voi olla vaikka tavaramerkkejä tai asiakassuhteita tai muuta, jolla on kyllä niin arvoa, mutta sitten mikä se oikea arvo on, niin sehän tulee yleensä juuri yritysostojen valuaatioiden kautta ja on erä, jota Ollaan nyt ainakin aikaisemmin testattu vuosittain, että on pitänyt tehdä liikearvon Ää, testaukset käytännössä, että pitääkö alaskirjata sen mukaisesti. Mutta aika lailla ne laskelmat pystyy tekemään sillä tavalla, että ei, ei sitä yleensä ihan hirveästi tarvitse niin kirjailla, jos ei halua sitten alaskirjata.
1: Niin, että nämä perustuu käytännössä liikearvon testaus perustuu johdon arvioihin tulevista kassavirroista. Ja kun on tulevia kassavirtoja, niin aina voidaan osoittaa tiettyjä toimenpiteitä, millä nämä tulevaisuuden kassavirrat sitten paranee, Paraneet, vaikka nyt tällä hetkellä näyttäisi heikolta. Ja nämä ei ole niin harvoin nähdään liikearvossa alaskirjaustarpeita. Yleensä sitä liikearvoa alaskirjataan, kun tulee uusi johto, muutetaan strategiaa tai, tai sitten pitkän pitkän äh, korpitaivaaleen jälkeen myönnetään, että joku, joku yritysosto on esimerkiksi epäonnistunut, hmm. ja kun se myydään, niin, niin siellä joudutaan tekemään alaskirjaus ensin. Että tällaisia tekijöitä, tekijöitä siellä on taustalla sitten.
0: Tota, Minusta tuntuu, että tämä on ollut sellainen erä, mikä taseista aina niin kuin herättää eniten huolia, mutta IT-sektorilla esimerkiksi, niin Tämä taitaa olla varsin luonnollinen, että sinne tulee sinne taseeseen. Jos sulla on yritysostostrategia, niin ethän sinä siellä ostaa kiinteä omaisuutta, vaan yleensä osaamista. Kyllä,
1: näin on, että jos on paljon yritysostoja tekevä yhtiö, niin kuin esim. IT-palvelusektorilla usein on, niin sitä voi kertoa sitten yli ajan aika merkittäviäkin määriä. Mutta se, miksi äh, analyytikot ja osakesijoittajat ei tyypillisesti ole kauhean muutoksista, liikearvomuutoksista, johtuu siitä, että se ei ole niin kassavirta vaikuttaa erää, eli kun se alaskirjaus tehdään, niin, niin se ei suoranaisesti vaikuta kassa, kassavirtoihin. Sitten. Vaan siis se voi tietenkin antaa indikaatiota siitä, että kassavirrat tulevaisuudessa ei ole niin vahvoja, mutta markkinat on sen verran tehokkaita, että useimmissa tapauksissa tämä on jo otettu huomioon sitten, ennen kuin tämä varsinainen
0: alaskirjaus tapahtuu. Ja minusta ainakin tuntuu, että se liikearvo... Alaskirjoissa on vähän sellainen viimeinen keino, viimeinen että, että siinä vaiheessa todennäköisesti markkinat ovat jo menettäneet sen, sen assetin suhteen. Mutta tota, omaan pääomaahan se tietenkin, sieltähän se tulee pois, ei kassasta, mutta, mutta toisella tapauksessa, että jostain pitää ottaa, ja sieltähän se käytännössä lähtee. Kyllä, näin se on. Okei, ää, aineettomat hyödykkeet, toinen hyvin IT-sektorille sopiva. Joo,
1: aineettomat hyödykkeet on, on se, että yhä enenevissä määrin niin liiketoimintamallit ja perustuu kyllä aineettomaan omaisuuteen ja hyödykkeisiin. Ja tyypillisesti ne ei tänne taseeseen koskaan päädykkää, mutta aineettomat hyödykkeet on sitten sellainen erä, jossa, jossa ne tyypillisimmin näkyy. Eli esimerkiksi IT-ohjelmisto, tai jo IT-yhtiöt ja ohjelmistoyhtiöt, niin, niin kun ne kehittää omia palveluitaan tai ohjelmistojaan, niin niin varsinkin siellä kehitystyön alkuvaiheessa, jotta se perusliiketoiminnan kannattavuus, näkyvyys siihen säilyy, niin näitä, näitä akti, aktivoidaan niin sanonsa, näitä kuluja, eli ne kasvattaa taseessa tätä aineettomien hyödykkeiden erää. Ja sitten kun ö, nämä panostukset muuttuvat liikevaihdoksi joskus toivottavasti, niin siinä vaiheessa niitä aletaan sitten poistamaan pikkuhiljaa sieltä taseesta. Ja tota, joillakin yhtiöillä tämä on todella merkittävä, ää, ja, mutta sitten on myös näitä yhtiöitä, joilla, joilla ää, kaikki tällaiset kehityspanostukset on, tehdään tuloslaskelman kautta, jollo, jolloin tätäkään erää ei sinne, sinne synny. Tätä myöskin, tämä aineettomat hyödykkeet erää kasvattaa usein nämä yritysostot, eli siellä kuten mainitsit, niin, niin osa esimerkiksi tästä asiakassuhteesta, Menee kyllä liikearvoon, mutta että osa, osa näistä tuotemerkeistä tai muista voidaan, voidaan sitten allokoida tänne aineettomiin hyödykkeisiin ja poistaa. Mm. Tässähän on iso ero myöskin, pitää sanoa vielä liittyy liikearvoon siinä mielessä, että on näitä IFRS-kirjanpidon piirissä olevia yhtpörssi-yhtiöitä, joita suuri osa on ja sitten on tyypillisesti tätä First Nord-listalta löytyvät yhtiöt, jotka käyttävät tätä Suomen kirjanpidon FASSia. Ja siellä FASSissahan on sallittu esimerkiksi liikearvon poistot edelleenkin. Mm. tähän harkitaan myöskin IFRS-puolelle. Saa nähdä, mitä käy jatkossa. Toistaiseksi ehkä näyttää siltä, että poistoja ei tule jatkossakaan olemaan. Mutta että aineettomia hyödykkeitä myös nämä IFRS, IFRS-piirissä olevat yhtiöt
0: sitten poistaa. Mm. Tulee niin sanottuja PPA-poistoja. Kyllä. Ja ne on kyllä merkittäviä monille yhtiöille, jotka on tehnyt aktiivisesti yritysostoja ja sitten myös haluaa nimenomaan poistaa. Käsittääkseni se allokaatio siihen liikearvoon ja, ja sitten näihin aineettomiin hyödykkeisiin on aika paljon kiinni siitä, että miten yhtiöt haluavat näitä, kokea näitä asioita. Kyllä. Ja
1: sehän näkyy usein esimerkiksi ohjeistuksessa, että otetaan nyt esimerkkejä sanoma, joka on tehnyt viime vuosina yritysostoja, niin he Ohjeistaa sitten liikevoittoa ilman kerta ja ilman näitä tai yritysostoista syntyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja. Ja mm. tota, tätä voisi ajatella, että tämä on jotain kikkailua, jolla yritetään saada tulos näyttämään paremmalta, mutta se on ihan, ihan hyvä tapa, koska se ei ole tosiaan tämmöinen kassavirta siinä vaiheessa enää se tulos erä. Mm.
0: Joo, sama. Käytännössä tekee myös Etteplan, eli Epita on siellä se niin luku, joka on parhaiten liiketoiminnan kehitystä kuvaava. Ja oikeastaan muutama muukin esimerkki voisi omasta seurannasta ottaa näistä aineettomista hyödykkeistä, eli teknologiayhtiöistä, joita seuraa, niin Pittiumhan aktivoi tällä hetkellä tuotekehitysmenoja toi on varsin merkittäväkin siellä, aineettomat hyödykkeet, koska niitä panostuksia on tehty paljon ja aika pitkäänkin. Ja ses, sen jälkeen, kun toimitukset lähtevät Suomen puolustusvoimille liikkeelle, niin sitten niitä ruvetaan poistamaan. Eli tulee painamaan periaatteessa tuloslaskelmassa kannattavuutta, mutta sitten toisaalta on parantanut, kun nämä aktivoinnit on tehty. Eli käytännössä siirretään sitä näiden merkittävää painoarvoa silleen tai ajan kuluessa sitten, että se jakautuu tasaisemmin. Ja sitten toisaalta niin Detection Technology niin on fas pidossa, ja kirjaa kaiken kuluksi, eli sieltä ei tule niin sellaista yllättävää, ja tase- taseeseen ei kerry niin kuin tällaista massaa, jota pitäisi sitten myöhemmin poistaa. Mutta sitten käyttöomaisuus. Käyttöomaisuus,
1: eli aineelliset hyödykkeetkin sanotaan, tämä on sitä taseen, peruskauraa, minkä, minkä ehkä kaikki, kaikki sitten sijoittajat helpoiten tiedostaa, eli puhutaan taloista ja koneista ja kiinteistöistä ja Sellaista tavaroa, mitä voi
0: mennä potkimaan tuonne oikeasti fyysistä. Kyllä,
1: mille voi määrittää tyypillisesti jonkunnäköisen arvonkin vaihdannassa. Eli jos no, teollisuuslaitosta no, niin kuin kokonaisuutena on suhteellisen vaikea myydä, mutta sille voidaan kuitenkin määrittää esimerkiksi vastaavan uuden investoinnin kautta joku hinta, hinta sitten suhteellisen helposti.
0: Kyllä. Eli täällä on vaikka, jos yhtiöllä on oma pääkonttori, niin se löytyy tuolta tehtaat ja koneet ja muut vastaavat, mitä sitten tuotannossa käytetään. Hyvin tällainen perinteinen teollisuusmittari, eli sieltä voisi löytää vaikka selutehtaat ja paperikoneet. Kyllä. Tässä on ihan mielenkiintoinen sinänsä se, että, että Vähän riippuu noista poistoaikatauluista, että miten paljon siellä niin tulee rasitetta näistä. Eli monesti jotkut koneet voivat kestää pidempään, mitä ne itse asiassa, se poistoaika on ollut. Ja sitten niitä ei enää taseessa näy, mutta ne voi olla edelleen hyvin tuottavia. Ja silloin puhutaan niin merkittävästä kassavirrasta, joka ei sitten käytännössä enää taseessa näy. Kyllä, että tässä on esimerkiksi mielenkiintoinen... Tilanne
1: sellaisilla aloilla, otetaan vaikka punaamusta mediaa, joka on painotoimialaa konsolidoinut ja itsekin ollut siellä pitkään toimijana ja sinne on tietenkin investoitu paljon paljon kalustoon painokoneisiin vuosien saatossa, mutta nyt kun volyymit on laskemassa ja alalla ylikapasiteettia, niin sinne sinne ei kannata tyypillisesti uutta investoida, niin niin tässä tulee juuri tilanne, että poisteen kautta ne alkaa pienentyä. Aika paljonkin ne ja, ja, ja kassavirtaa voi olla tosi vahvakin näistä asseteista, va, ja sinne ei niin uutta assettia tarvitse, tarvitse kerätä.
0: Ja, tota, sitten on sijoitukset osakkuusyrityksiin. Joo, tämä on, näkyy
1: entistä useammin, kyllä taseissa ihan merkittävänä kirviinä, varsinkin rakennusyhtiöillä, niin, niin, niin omat taseet ei. Oikeastaan pankkikriisin jälkeen, niin, niin siellä on rahoituslaitoksilla esimerkiksi saatavien lainojen määrä radikaalisti pienentynyt, kun ennen finanssikriisiä esimerkiksi puhuttiin tällaista kiinteistökehityshankkeesta, että sinne saattoi saada 89 prosenttiikin velkavipua siihen yksittäiseen projektiin. Mm. Niin nyt omasta taseesta pitää tyypillisesti, että rakennusyhtiöiden sitten rahoittaa puolet tai jopa enemmän enemmän ja tätä on nyt sitten taklataan sillä, että mukaan otetaan muita sijoittajia ja luodaan tällaisia osakkuus- tai yhtiöitä, erillisiä yhtiöitä, jo, jonka puitteissa se projekti sitten tehdään. Ja sitten tällä taseessa näkyy sillä yhtiöllä, joka on mukana siinä, niin ainoastaan osuus siitä sen osakkuusyhtiön varoista, se omistusosuuden mukainen osuus hmm. ja Rakennusyhtiöt on tosiaan ehkä tyypillisin tässä, mutta, mutta tota varmasti on
0: muillakin ää, yhtiöillä tällaisia eriä siellä löytyy. Niin tämä on tota, kohtalaisen monesti siellä on joku vähemmistöomistus. Eli käytännössähän se tarkoittaa, että jos sinulla on yli 50 prosentin omistus jostain yhtiöstä, niin se on sun määräysvallassa. Ja sen jälkeen sä konsolidoit sen koko yhtiön sinun taseeseen ja... Sitten se ilmestyy sinne aiemmin puhuttuun vähemmistöosuuteen sinne oman pääoman puolella. Mutta jos omistat alle 50 prosenttia eikä sillä ole mitään merkittävää strategista vaikutusta, niin sitten se näkyy sen sijoituksen arvo täällä osakkuusyrityksissä. Menikö tämä suunnilleen oikein?
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ää, muut pitkäaikaiset varat, mitä siellä voisi olla?
1: No sinne voi tietenkin ympätä, meillä se on vähän tällainen... Erä, laitetaan sitten kaikenlaista muuta tavaraa, mitä sillä yhtiöllä on taseessa pitkäaikaisina varoina. Esimerkiksi voisi olla tällaiset omistukset, joistakin osa- pienet osakeomistukset joistakin muista yhtiöistä. tai Pitkäaikaiset
0: tai, sijoitukset on varmaan joo,
1: yleinen tällainen. Jos on annettu velkaa johonkin pidemmäksi aikaa, niin, niin toi toiselle yhtiölle niin se näkyy tuolla. Ja sellaisia... Voisi sanoa tällaisia monenlaisista pienistä eristä koostuva, koostuva paketti. En, en muista, että millään yhtiöllä olisi mitenkään erityisen suuri toi muut pitkäaikaiset varat.
0: Joo, ei, siellä, siellä voi olla joskus muun niinku muassa mm. korollisia saamisia tai jotain tällaisia, mutta ei, niinku, ei ole merkittävä yleensä. ja Vähän samaan kategoriaan taitaa mennä noin laskennalliset verosaamiset. Että ja toisella puolella oli vähän sama erä ja, ja ei, tota, ei ole yleensä sellainen, mitä lähden kauhean syvälle tonkimaan.
1: Joo, verosaamissa voi toki sen verran, sen verran sanoa, että, että siellä ne harvoin näkyy taseissa, koska niitä, niitä pitää sitten joka vuosi vähän katsoa uudelleen. Mutta joillakin yhtiöllä tämä voisi noista periaatteessa aika isoksikin, jos on tehty historiassa kovia tappioita. Ja sitten näitä tappioita, kun tulevaisuudessa aletaan tekemään tulosta, näitä tappioita voi sitten hyödyntää alemman veroprosentin kautta. Ja silloin niin kuin, tyypillisesti vuosittain kirjataan joku tietty määrä tänne laskennallisiin verosaataviin Ja ne, ne voi niin kuin, joissain tapauksissa nousta aika merkittäväksi, mutta suuri osa näistä yleensä on taseen ulkopuolella, ja sitten niitä tavallaan aktivoidaan tänne aina tilanteen mukaan.
0: Tämä on juuri mitä Aspocop tekee muun muassa vuosittain. Eli tänäkin vuonna kuun edelleen on odotettavissa puolen miljoonan positiivinen vero, joka näkyy tuloslaskelmassa, mutta ei ole kassavirtavaikutteinen ja tuonne se pamahtaa. Ja sitten sieltä käytännössä niin tasessa ei näy sitä, muistaakseni joskus hurjimmilla aikana, silloin oli niin lähes 100 miljoonaa niin periaatteessa tappioita. Niistä ja. kyllä suuri osa on jo vanhentunut, mutta se määrä, mitä voidaan olettaa käyttävän, niin yleensä otetaan sieltä niin kuin käyttöön. Ja nämä on näitä kirjanpidon hienoksia.
1: Kyllä, mutta sen verran voi sanoa tosiaan vielä tuohon, että ne yllättävän hitaasti, että kyllä kymmeniä vuosiakin on, on käytettävissä joillakin yhtiöllä näitä, näitä eriä. Siellä on muutamia nimi, joista, hän, niin kuin mainitaan, mitä tulee meille nopeasti, niin siellä on Innofactor, joka on käänteitä käänteisen listautumisen myötä saanut paljon näitä varoja. Avidli on yksi, jolla on paljon Sopraanolla, muistaakseni, aika paljon tällaisia, kuten mainitsit Aspokomppeja, ja tyypillisesti pienistä yhtiöistä löytyy, löytyy sitten näitä
0: mm. eriä. Ja näähän voi olla siis mielenkiintoisia tällaisia piiloeriä, esimerkiksi jos joku haluaisi ostaa tai tehdä just käänte- käänteisen listautumisen ja saisi sitten ne kaikki niin kuin itselleen, jos olisi kannattava liiketoiminta isossa skaalassa, niin se olisi käytännössä erittäin arvokas etu, että, kyllä. että siinä olisi tällainen. Mutta en, en kyllä rehellisesti sanottuna ihan tiedä, että mikä, mikä se on systeemi, että mitä voi käyttää ja mitä ei voi käyttää ja miten se pitäisi tehdä, mutta sen takia meillä on investointipankkireja. Näinpä. Tota, eteenpäin listassa mennään vaihtuvat vastaavat osuuteen, jossa sitten merkittävin on varmaan aika monesti toi vaihtoomaisuus.
1: Kyllä, eli vaihto-omaisuudessa niin puhutaan yksinkertaistusti varastosta. Ja tota, sehän tietenkin teollisuusyhtiöillä on tyypillisesti aika iso. Ja sitten taas kun mennään palveluyhtiöön, mitä enemmän palveluita, niin sitä vähemmän sitä on. Palveluyhtiöilläkin joskus tätä näkee pienessä mittakaavassa. Sinne laitetaan sellaiset keskeneräiset projektit sitten, mistä, mistä on tota, jonkun verran on laskutusta. Laskutettavaa työtä tehty, mutta, mutta ei sitten vielä kaikkia.
0: Ei vielä toimitettu, niin se on tosi joo. on itse asiassa ihan merkittävä tämä keskeneräiset työt ja tuonne vaihto minä olen sen laittanut tyydyttyyn. Kyllä. Sit, se no. käytännössä on.
1: Ja vaihto-omaisuus on siellä aika tota, alhaalla jo taseessa listalla. Kertoo siitä, että se on tyypillisesti aika likvidiä likvidiä tavaraa, eli sillä vaihto, jos nyt on vaikka jotain metallia kyseessä, mitä sulla on siellä, niin sillä on niinku tyypillisesti kuitenkin arvo, arvo, joka voidaan sitten nopeasti muuttaa rahaksi. Mutta ihan sokeasti en, en kyllä lähtisi luottamaan tähän vaihto-omaisuuden että siellä joillakin toimialla voi olla niin spesifiä tavaraa sinne varastoon rakennettu, että kukaan muu ei sitä omansa tuotantoketjussaan sitten pysty välttämättä hyödyntämään, tai se pilaantuu esimerkiksi hmm. jossain tietyssä ajassa.
0: Ja varmaan jossain niin nopeasti liikkuvassa teknologiassa niin sulla voi hapata se varastoja, Mutta on sitten aika spesifikeissä ainakin Helsingin pörssissä.
1: Niin, no yksi mikä vaihtelee tosi paljon, niin on tuo öljy. öljyhinta. Ja, ja, ja niin kuin esimerkiksi Neste Oililla, niin nämä öljytuotteiden öljy- varastot ovat aika isoja, ja se on aika yksi yks merkittävä tulos vaihteluja aiheuttava erään sama auto kuin minulla tuonne joku Nikkeli-varasto. Esimerkiksi muutokset vaikuttaa aika paljon siihen, että mitä, mm. mitä siellä vaihto-omaisuudessa ja tuloslaskelmassa tapahtuu sitten, mutta noin, niin kuin pitkässä juoksussa näiden pitäisi tasaantua. Sitten.
0: Kyllä, ja näitä tietenkin niin analyytikot pyrkii parhaansa mukaan sieltä oikaisemaan, jos... Esimerkiksi sinne sitten ottaa isot voitot siitä, että öljyhinta on noussut tai Kyllä. laskenut niin tappiot. Yksi,
1: millä on kanssa aika mielenkiintoinen vaihto on, on rakennusyhtiöt. Et siellähän vaihto-omaisuudessa on sitten keskeeräiset kämpät ja kiinteistön kehityskohteet. Ja tämä myöskin niin, niin, niin on, on mielenkiintoinen siinä mielessä, kun lähdetään katsoa arvostuksia vaikka nojaamaan tase, tasearvoihin, niin ne voi olla hyvinkin likvidejä sitten, sitten tavaraa kuitenkin, mitä siellä, siellä niin vaihto-omaisuudessa on.
0: Joo. Ja ehkä sitten, jos se vaihto vaan kasvaa koko ajan sella niin sitten pitää olla huolestunut. Kyllä joo, että jollain sekin pitää rahoittaa.
1: Muut aikaiset varat? Tämä on taas meillä tällainen keräilyerä, jonne, jonne tietenkin voi, voi vaikka, mitä, vaikka sun mitä laittaa. Että, 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 tyypillisesti aika pieni, pieni, mutta en nyt nopeasti keksi edes, mitä, mitä siellä on jotain, mikä on vuoden sisällä menossa niin sanotusti vasarahalle myyntiin mm. tai, tai poistumassa, niin sellaisia pikkueriä siellä on, ei yleensä merkitty.
0: Mm. Joo, mäkin mietin, että mihinkään, tota, varmaan niin kuin fortumin suojauksia tai jotain tällaisia voi olla, jotka sitten erääntyy tietylle tavalla, niillä arvo, mutta... Ei oleellinen. Myyntisaamiset sen sijaan yleensä on. Kyllä, eli mennään tähän käyttöpääomaan
1: ja vaan minkä mainitsit. Niin toisella puolella oli tämä ostovelat, lyhytaikaiset korottomat velat, puhutaan myöskin, niin to, tällä sitten assettipuolella, varojen puolella on tämä myyntisaamiset ja muutkin saamiset siihen erään, erään voi sisällyttää. Ja tota, Tämä on sitten korotonta lainaa, mitä on, on, on tuota, olemassa, olemassa tällä taseen puolella. Ja hyvinkin hyödyllistä, hyödyllistä sitten, ää, siis, jos, jos sen määrä saadaan painettua mahdollisimman matalaksi, eli niin, et ole paljon, et ole <laughs> paljon rahoittanut, rahoittanut sitten tätä.
0: Meidän jo ruveta korjaamaan, mutta eihän tota. Eli myyntisaamiset yritetään saada mahdollisimman nopeasti asiakkaita rahat pois, ja saadaan sillä rahoitettua toimintaa, ostovelat sitten toisaalta, niin niitä voi pitkittää. Yritykset varmaan mielellään maksaisivat vaikka vuoden päästä, jos toki nyt on miinuskorot, niin <laughs> ehkä niin. asetelma kääntyy, jos jollakin nyt ylimääräistä rahaa niin paljon on. Ja myyntisaamiset
1: usein aiheuttaa sitten ongelmia niin likviditeetin kannalta yhtiölle, että otetaan esimerkkinä vaikka Tekno3, että, että siellä on toimitettu etelä-amerikkalaisille yhtiölle palveluita ja ratkaisuja ja sitten, sitten liikevaihtoa sitä kirjattu, mutta, mutta usein valitettavasti sitten se tuppaa jäämään se rahaa sitoutumaan tuonne myyntisaamisiin pitkiksi ajoiksi. Eli sen kanssa olla sitten tarkkana, että tää että tota, on usein se, mihin, mihin tota niin, kompastuu yhtiöt, nekin, jotka näyttävät hyvää tulosta, niin, niin, niin ei, ei ole saaneet kotiutettua niin sanotusti niitä rahoja.
0: Niin, tässä vaiheessahan niin tuloslaskelman läpi ollaan tietenkin jo tultu ja sitten ollaan laidettu kaunisti taseeseen sen lukuun, mutta kassavirtana ei näy vielä. Kyllä. Tota, voi olla, että muistan väärin, mutta eikö tämä ollut aika legendaarinen pöydynkeissi myös niin Venezuela, kun siellä oli, jossa tehtiin iso projekti. Ja se oli pitkä, monta vuotta siellä, siellä tota myyntisaamisissa ja sitten hiljalleen se sieltä, että ei auttanut. Ei, ei tullut maksuja, ei kiinnostanut.
1: Kyllä, Et itse ainakin katsoin jos on liiketoimintaa Afrikassa, Etelä-Amerikassa, erityisesti Argentiinassa. Niin nämä, nämä maat, jos siellä ilmestyy asiakkaiden joukkoon, niin kannattaa olla sitten kyllä tarkkana, tarkkana että, että kiertääkö se, kiertääkö se raha, raha siellä riittävällä
0: nopeudella. Kyllä. No viimeisenä on sitten ne varat, eli voit jatkaa teemaan siitä, että miten tämä. Kyllä, eli
1: tämä on sitten, hän ei saa oikeastaan lukea mitään muuta kuin, niin kuin välittömästi rahaksi vaihdettavaa talletukset, ihan rahat. Rahat, jos olet tuolla tyynyn alla, niin nekin laskettaisiin tähän, tai jotkut hyvin, hyvin likvidit osakesijoitukset. Puhutaan nyt vaikka, että olisi pörssi, likvidissä osakkeessa sijoitus, niin se voisi olla täällä hmm.
0: likvideissä varoissa sitten. Ja varmaan tällaiset yritystodistukset, jotka on niin koolattavissa heti, niin ne on, Kyllä. on siellä.
1: Ja mitä enemmän, enemmän tätä on, niin sitä, sitä tietenkin parempi, parempi siinä mielessä, että, että tuota, sijoittajat voivat sitten myöskin nämä oman pääomaan niin mahdollisuuksien mukaan niin saada nopeasti, nopeasti takaisin sijoittamia varoja. Ja toisaalta velanhoitokyky on sitten, sitten erinomaisen hyvä, koska näistä ei tarvitse odottaa pitkälle tulevaisuuteen
0: ää, tuottoja. Niin yksi asia, me käytiin omavaraisuusaste ja nettovelkaantumista, mutta likviditeettiä emme ei olla oikeastaan vielä käyty. Niin likviditeettikriisi on tietenkin mahdollinen ongelma, jos ei niitä likvideja varoja ole ja erääntyy vaikka joku laina. Oli periaatteessa Privanetissä vastaiset tilanne, että kassassa ei paljon rahaa ollut, mutta pari miljoonaa piti lainan lyhennystä tulla ja uutta yritettiin saada, mutta yleensähän nämä menee, että uudelleen rahoitetaan niitä lainoja ja kaikki menee hyvin, niin se ei ole niin merkityksellistä, mutta sitten kun menee heikommin, niin yhtäkkiä nämä likviditeetti onkin paljon oleellisempi
1: asia. Kyllä ja se riippuu paljon siitä liiketoimintamallista <tuh> sitten, että miten paljon tota likviditeettiä pitää olla siellä, että kuten... Alkuun mainitsin, niin yhtiöillä, on kenties investointivaihe menossa, kova investointivaihe, rakennetaan vasta sitä kasvua, niin siellä on hyvä olla paljon likvideä varoja sen kasvun rahoittamisessa, koska aina tulee hikkoja. Ja, tai sitten yhtiöillä, joilla on näköpiirissä se, että, että joudutaan tekemään uudet investointeja tai saneeraamaan kenties, niin vaatii Vaatii aika paljon likvideja varoja, jotta ne voidaan toteuttaa, ne muutokset. Esimerkkinä tulee historiasta mieleen Nokia, joka pitkään harkitsi, että pystyykö se Saksassa esimerkiksi sopeuttamaan toimintojaan, koska se oli niin kallista tehdä. Eli käytännössä vaadit vaikka varmaan taseen puolesta, siinä ei sinällään olisi ollut ongelmaa, mutta taseessa ei välttämättä olisi ollut riittävästi likvideävaroja varoja toteuttaa tätä toimenpidettä koska ne kestää, usein ne maksaa ensinnäkin paljon ja sitten ne kestää usein paljon, kauan, ennen kuin hmm. ne tavallaan
0: alkaa sitten tuottamaan
1: taas positiivista
0: kasvua. Kyllä. Tota, mitkä se olisi sitten likviditeetissä sellaiset asiat, mitä pitää sijoittajien huomioin. No,
1: siellä on olemassa monenlaisia mittareita kylläkin. Et mitä mitä yks, itse, itse käytän, mikä mainittiinkin jo tuossa, niin... Ää, se, että ei suoranainen likviditeetin mittari ole, mutta juuri tätä käyttökatteja nettovelaisuudetta. Eli tavallaan, että miten nopeasti se operatiivinen ää, tulos sitten, miten sit nopeasti sillä voidaan kuitata, kuitata tota, velat. Sitten toinen, jos, jos tämä ei ole riittävä, että sanotaan, että on tappiollinen esimerkiksi tulos, mm. niin sitten pitää katsoa, puhutaan että varsinkin puhutaan sitä cash burn, eli kuinka nopeasti poltetaan rahaa. Ja sitten katsotaan sitä, että, että miten, miten tällaiset, jos otetaan se tulos, niin kuinka monta vuotta kestää sitten likvidit varat. Paljon siellä on taseessa likvidejä, varoja, kuinka moneksi vuodeksi ne kestää sillä sen hetkisellä tai ennustetulla tulostahdella. Mm. Että sanotaan nyt, jos vaikka sulla on 10 miljoonaa tappiota, käyttökaitetasolla tekevä yhtiö ja sillä on 100 miljoonaa kassassa rahaa ja, ja ei-velkoja, niin periaatteessa siellä 10 vuotta sitten ää, kestäisi se kassatilanne. Mutta jos mm. siellä olisi vain 10 miljoonaa, niin jostakin pitää se vuoden sisällä sitten saada lisää likvidevaroja.
0: Mm. Startup-maailmassahan tämä on käytännössä, että sulla pitää olla riittävästi sitä varaa, että pääset siihen seuraavaan vaiheessa, pystyt jonkun konseptin todistamaan tai saamaan valmiin tuotteen ja myyntiä ja Kyllä. niin edelleen. Että siinä mielessä, no niillähän taitaa olla niin tämä Current Race ja Quick Race on sitä, missä katsotaan niin sitä, Lyhyen aikavälin menoeriä ja, ja tota, lyhyen aikavälin tai likvideä varoja käytännössä kyllä. vähän eri tavoilla, niin siitä sitten voi, meillä ei kyllä yleisessä käytössä niitä ole, mutta sitten jos meillä tulee sellainen tilanne, että likviditeetti ongelma on, niin pyritään olemaan hereillä ja maturiteettihan velka, velka maturiteetti on niin kuin aika oleellinen. Ja.
1: Ja. Et kyllä tuo, sanotaanko näin, että välillä pääsee kyllä valitettavasti yllättämään tämä laiskuus, että pörssiyhtiöitä analysoivat henkilöt, niin on vähän luottanut perinteisesti siihen, että pörssissä ei voida mennä, mennä konkurssiin, koska sillä rahoituslähteitä on käytettävissä paljon enemmän. Niin, Mutta nimenomaan likviditeettikriisin niin, kautta. Tosiaan tähän laiskuuteen ei kannata aina luottaa, vaan siinä kannattaa ainakin aika ajoin tehdä sellaisia, ja vähän ehkä tehdä herkkyysanalyysiä omilla ennusteillakin, että mitä jos vaikka sykli heikkenee, että se ei tarvitse yhtiönkään mennä huonosti, mutta jos tapahtuu tällaisia finanssikriisin kaltaisia tapahtumia, niin niin ketkä kestää ja ketkä ei.
0: Niin Kyllä meillä yleensä ne laskelmat alkaa, siitä varsinkin, jos tulee joku yllättävä tapahtunut, on niin kuin vaikka joku oikeudenkäynti, mistä voi tulla merkittäviä tota, maksuja yhtiölle, niin yhtäkkiä sulla onkin sellainen tilanne, mitä ei varmaan yhtiön johtokaan ole kauheasti miettinyt ja sitten pitää katsoa tarkasti, että jääkö sinne varaa niin myös liiketoiminnan kehittämiseen ja pyörittämiseen, koska Joo. jos ei jää, niin sitten se taas on pois tulevaisuudesta. Kyllä. Lemminkään nehän oli
1: muun muassa tämmöinen keiss, isot kartelimaksut, ja, ja, ja kyllä siinä jouduttiin sitten myymään liiketoimintoa ja aika tarkan markan linjaa pitämään vuosia, että saati, saatiin ne hoidettua.
0: No, nyt me ollaan puhuttu tasen läpi, ehkä. Tuota, Vastataanko me kysymykseen, mikä meillä oli aiheena, eli taseen merkitys sijoituskohteita tai sijoittajalle, eli miten näitä voisi vertailla ja ja mitä sijoittajien pitää ottaa huomioon, jos me yritetään vetää yhteen tätä asiaa?
1: Joo, toi on se kysymys, mihin tässä pyritään vastaamaan pitkän kaavan mukaan, mutta tietenkään ei voi vastata ilman, että että kertoo, mistä mistä tase rakentuu, mutta siis... Tässä niin ensimmäinen asia, mitä itse katsoisin, on se liiketoimintamallin näkökulmasta ja se pääomaintensiivisyys. Et mikä rooli sillä taseella ylipäätään on siinä, siinä liiketoiminnassa? Jos se on liiketoiminta perustuu siihen, että sun pitää olla iskukykyisiä teollisuuslaitoksia ja muita, muita siellä taseessa, niin, niin, niin silloin, silloin siihen kannattaa perehtyä tosi tarkkaan ja silloin sijoittajalle sillä taseella on huomattavan paljon enemmän merkitystä. Jos taas on kyse palveluyhtiöstä, joka on hyvin kannattava ja rahoittaa toimintaansa sillä hyvällä kannattavuudella, ää, ei tarvitse velkaa tai muuta, niin tase voi, voi sitten melkeinpä unohtaa kärjestetysti
0: mm-hmm. sanottuna. Silloin pitää ehkä vaan katsoa, että siellä on niin kuin, minkälaista osinkoa voisit tulla ja, ja miten se, niin kuin, se dynamiikka menee, että se on enemmän pääoma allokointia kuin että että se rakenne on niin kauhean merkityksellinen. Kyllä.
1: Ja sitten jos verrataan esimerkiksi tätä, tällaisten ohjelmistoyhtiöiden, jotka, jotka ei ole vaikka tase, taseisen koskaan aktivoinut mitään ja, ja, ja tekevät hyvää tulosta, niin siellä ne sitten lähestyy, ää, jos on nyt ihan ääretöntä, niin melkein. Ja, ja tää, tavallaan tämmöinenkin mittari menee sitten hyödyttömäksi siellä, kun taas siellä Puolella, joka, joka joutuu tekemään kuitenkin korvausinvestointeja ja uusia investointeja, niin siellä voidaan suhteuttaa tavallaan siihen omaan paimon tuottovaateeseen ja on se helpommin sitä taseen tuottua.
0: Joo, jos me siis mennään ihan sijoitustermeen, niin price on edelleen näillä tietyillä toimialoilla hyvin relevantti, koska se tuotantolaitoksen Pääomantuottopotentiaali on tietty, se tietetään kohtalaisen tarkastikin, jos ei tuota, tapahdu markkinoilla mitään yllättävää. Se ei hirveästi heilu sen ajan kanssa tai, tai ainakin ajan yli se on suhteellisen hyvin määriteltävissä. Ja yhtiöt itsekin tekevät siinä sillä ajatuksella, että pääseekö tämä investointi esimerkiksi tähän meidän tuottotavoitteeseen ja kannattaako sitä tehdä. Eli se on niin kuin Selkeä pitkän tähtäimen peli ja yleensä nämä on vielä sellaisia, että en ole niin kuulu, että joku paperikone vaikka kirjattaisiin alas. Että se, ne kyllä sitten kestää, kun niitä huolletaan ja muuta. Voi olla joskus vähän, vähän yllättävää, että mihin aikaan se menee ja minkälaisia investointeja pitää tehdä, mutta ei ole sellaisia eriä, että ne niin katoaa sieltä taseesta, vaan niiden tuotto pystytään suhteellisen hyvin määrittelemään. Sitten on tietenkin... Niin yhtiöitä, joissa voi vaan katsoa, että onhan sillä riittävästi rahaa. Kyllä. <laughs> Mitäs muita ajatuksia vielä?
1: No, tässä on aika paljon käyty läpi. Yksi, mikä voisi nostaa vielä esiin, mitä, mihin ei kannata kovin syvälle kyllä sukeltaa, mutta on nämä kirjanpitosäädösten muutokset, jotka sitä aika ajoi. Aika ei ole tätä tasapohjaista ajattelua, niin sotkee sotkea ja muuttaa ja tota, yksi tämmöinen nyt tuli tässä viime vuoden aikana tai tämän vuoden aikana astunut voimaan eli IFRS 16, jossa sitten esimerkiksi tämä velkaisuusasteet ja omavaraisuusasteiden osalta jouduttiin vähän niin kuin nämä rajat asettamaan jossain määrin uudelleen, niin, niin äh, voidaan nyt käydä ehkä tuo IFRS 16 lyhyesti läpi eli siellähän tällaiset esimerkiksi Kaikilla yhtiöillä nyt on tyypillisesti jonkunnäköisiä vuokratiloja, niin ne sitten aktivoitiin taseeseen eräksi, ja Tämä tietenkin nosti huomattomasti aineellisen omaisuuden määrää ja, ja toisaalta toisella puolella velkoja. Toisella puolella velkoja ja, ja tota, hyvä esimerkki hyvin kirjanpidollisesta muutoksesta, joka sitten hetkellisesti sotkee tunnuslukuja hyvinkin voimakkaasti samaa voisi just, minkä mainitsinkin, niin tämä FAS-IFRS-kirjanpito-käytänteiden erot vaikuttaa paljon siihen, miten tulkitaan. Ja, ja, ja joka vuosi tuntuu, että tulee joku muutos, ja sitten analytikot pyrkii kyllä parhaansa mukaan huomioimaan ja oikaisemaan. Mutta tota, ehkä mun viesti olisi näistä, että kannattaa niihin perehtyä se, miten ne vaikuttaa tunnuslukuihin, mutta... Niistä ei kannata sitten repiä liian nopeasti johtopäätöksiä. Että, et niin kuin esimerkkinä, että jos tulos heikkenee tai kasvaa kirjanpitosäädöksen ansiosta, niin se ei vaikuta käytännössä siihen yhtiöarvoa millään tavalla.
0: Niin, ja ei, niin kuin on tässä mielessä niin kuin se turvallisin, että, että niihin se vaikutus ei ole, vaan muut on enemmänkin sitten, että miten nämä kirjanpitosäädökset menevät, mutta Kassaan tulee tai menee rahaa, ja se on niin kuin laskettava. Tota, mutta on hyvä, että otit esille. Me voitaisiin vielä ehkä hieman jatkaa, jos kuuntelijat jaksaa. Taseen ulkopuolista vastuista, koska periaatteessa tämä oli niin kuin sellainen, jos sulla on pitkiä vuokrasopimuksia, niin nehän on periaatteessa taseen ulkopuolisia vastuita. Niin tota, nyt ne otettiin sinne aktivoitin, näkyvissä, niin kyllähän se muutti joidenkin yhtiöiden lukuja niin aika rajusti, miten noin yleisesti tämmöisiä pitäisi suhtautua? Onko niitä merkittävissä määriä?
1: No varmasti tämä, mikä nyt, nytten oikeasti, että siinä mielessä voi toki sanoa, että tämä on niin tuo nyt osakesijoittajienkin ja muiden näkyville tämän, tämän ison taseen ulkopuolisen erä, eli nämä leasingvastuut ja sitten sitten tota, vuokrasopimukset ylipäätään, mutta, mutta tota, sitten muun muassa näillä rakennusyhtiöillä niin on näitä isoja osakkuusyhtiöitä, joissa, joissa on sitten isoja sijoituksia, että et, niin iso osa niistä on taseen ulkopuolella ja ne vaikuttaa paljon sen yhtiön tuleviin kassavirtoihin, niin kannattaa kyllä katsoa sitten tarkkaan, että mi, miten käy on, mutta toisaalta niiden roolia ei myöskään voi ylikorosta, koska ne on sitten niillä erillisillä yhtiöillä pitää myöskin olla omat, omat vakuutensa ja, ja pääomarakenteensa, jotka rahoittajat on hyväksynyt. Eli ne on tavallaan, voi sanoa, että ne on kahteen kertaan testattu, että et, et sillä joka, ne on, joka on sijoittanut niihin, niin sen pitää täyttää omat omavaraisuusrahoittajien vaateet ja myöskin se ä, osakkuusyhtiö siellä taseen ulkopuolella, niin sillä pitää olla myöskin kohtuullisen hyvät. Ainahan tietenkin aina sattuu ja tapahtuu maailmassa, jolloin tämä ei päde, mutta no on niin kuin pääsääntöisesti, niin mä luottasin siihen, että, että ne on kohtuullisen hyvin kuitenkin tsekaat, rahoittajat on tsekanneet. Mutta no. tämä oli hyvä, hyvä uudistus siinä mielessä että tultiin vähän samalle linjalle, näiden pankkien ja vieraan pääomaehtoisen rahoituksen kavereiden kanssa, että nähdään nyt, että mitä sillä oikeasti on vastuuta yhtiölle.
0: Mm. Ja Jos menee niitä tilinpäätöstietoja vähän alemmas, niin siellähän kerrotaan myös vastuita, mitä lainan takauksia on annettu ja muuta vastaavaa, mutta oletko löytänyt koskaan sieltä mitään kovin mielenkiintoista?
1: No sanotaanko, että joskus löytyy tällaisia lähipiiritransaktioita, jotka on on. mielenkiintoisia, mutta siinä sitten vaikuttaa enemmänkin siihen, että, että miten ne omistajat, siellä joutuu vähän katsoa myöskin sitä, että miten omistajat on, miten vakavaraisia ei ole, mutta nämä ovat vähän tällaisia erikoistapauksia sitten, joihin nyt, kyllä ne törmää, mutta niin harvoin, että, että tota, ei, ei nyt itse asiassa edes tule kauhean hyvää esimerkkiä mieleen
0: nopeasti. No miten sitten tällaiset kirjanpitoskandaalit, niin kuin vaikka Enron tai muut vastaavat. Siellä oli taseen ulkopuolelle käytännössä piiloteltu velaat ja siellä oli järjestelyt, jotka oli, olisi pitänyt huomata, mutta kirjanpitäjät eivät, eivät huomannut. Uskotko, että Suomessa tällainen olisi mahdollista?
1: No hyvä kysymys. Varmasti on mahdollista ja, ja tota, onhan näitä nyt tällaisia arvomääritys- niin virheitä tapahtunut, jotka on sulattanut iso osa pääomista, mutta tota, silloin kun mennään johdannaisilla esimerkiksi pelaamaan tai, tai niin kuin pankkien taseet, jotka on tietenkin tässä puhuttu ihan tällaisten, koska ne on normaali yhtiöiden, ei, ei ää, finanssialayhtiöiden taseista, niin, niin tota, silloin kun mennään pankkien taseisiin, niin siellähän tällaiset asiat sitten korostuu ihan eri tavalla. Ja pitää osata ymmärtää siitä, että millaisilla ää, menetelmillä ne tasearvot on sinne, sinne tota, tehty. Hmm. Mutta että ehkä tällaisessa teollisuus- ja palvelualayhtiössä niin ne on kuitenkin sen verran ymmärrettävissä olevia, että jos ei ole kyse johdannaista tai muista, niin, niin, niin en ole kyllä kauhean huolissaan sieltä, että
0: kupla, kupla nyt kehittele. Hmm. Joo, ei, kyllä mä Pääsääntöisesti samoilla linjoilla, että varmasti niin kuin jossain liikearvot eivät ole ihan sitä, mitä pitäisi olla ja voi olla, että jossain varasto yliarvostettu tai aliarvostettu ja sitten toisaalta jotkut sijoitukset, niin ne voi olla sellaisessa niin kuin väärin arvotettu siinä mielessä, että ne on, ne on tota, hankintahintaan esimerkiksi. Mut siis, ei, ei nämä, niin vaikea uskoa, että täällä nyt ihan hirveitä skandaalia olisi tulossa niin näissä meidän seuraamissa yhtiöissä, mutta nyt pitää varmaan kaputtaa puuta. Että... Niin. <laughs> esimerkiksi luottoriski puolella, joka
1: on, joka on kyllä aikaisemmin aiheuttanut tosi isojakin, että siellä on yllättäen tullut isojakin tappioita sitä kautta, että asiakas ei ole luottokelpoisuus ollut hyvää ja sinne on vuosia myyty, myyty sitten. Niin, niin tässä suhteessa esimerkiksi kirjanpitoa. Lainsäädäntö on kehitetty aika pitkälle ja siellä joudutaan kyllä sitten niinku yhtiöt ja yhtiöt joutuu tekemään kyllä jo selkeästi paljon enemmän kotitöitä sen suhteen, että ne pystyy todistamaan, että mikä se luottoriski on näissä, näissä asiakkuuksissa. Mutta tästä tuli mieleen kyllä mie- ihan viimeaikainen nyt kun Norjasta, kun tämä yksi sähkötreideri sähkö, tota, ei, ei, ei sitten suoriutunutkaan näistä omista vastuista, niin, 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 niin ne Fortumi joutui sitten maksamaan, pääomittamaan tätä markkinapaikkaa uudelleen. Että tämmöinen aika erikoinen taseen ulkopuolinen vastuu, joka on, niin kuin, laukeaa hyvinkin harvoin varmaan maksettavaksi, mutta,
0: mm, mutta tuota,
1: no. voisin sanoa, että aika, aika vaikea olisi ollut ennalta nähdä tuollaista riskiä esimerkiksi tai huomioida mitenkään laskelmissa.
0: Joo, kyllä se olisi enemmän se markkinapaikan pitänyt huomioida laskelmissa. Mutta, mutta joo, ne onhan näitä aina välillä. Mutta ei kuitenkaan sellaista, tietenkin niin Fortumen mittakaavassa toi oli pieni juttu, mutta joillekin mulle yhtiöille se olisi ollut niin katastrofi. Ainakin potentiaalinen sellainen. Nyt minusta tuntuu, että me ollaan käydytty kuulijoiden aikaa vähintään riittävästi. Kyllä, mielenkiintoinen aiheessa. Nimeltä tase. Tase, tase on käyty läpi nyt toivottavasti, tämä antoi sitten niin hyvät, hyvät tiedot siihen, että miten näitä voi lähteä myös tulkitsemaan ja mitä niin kuin me, me seuraamme ja minkälaisia tunnuslukuja yleensä sieltä voidaan saada. Tota, onko Petrillä viimeisiä sanoja?
1: No mä kehotan, että jos herättää kysymyksiä vielä aihe, niin mielellään otetaan niitä vastaan ja sitten tuolla meidän kueta kuetaan palvelussa, niin vastataan tällaisiin kysymyksiin tämän podin tiimoilta, jos, jos on joku asia jää
0: käsittelemään. Tuskinpa vaan. Kiitoksia kuulijoille, kiitoksia Petrille ja palataan jälleen Inners Podin merkeissä.